0: ganz herzliches Moin Moin und willkommen zur 43. Ausgabe Podcast hier auf Pressekey.com. Das kennt ihr ja schon, was ihr auch kennt, das bin ich, denn ich bin äh, der Philipp wie schon die letzten 43 Folgen. Das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist äh, meine Gäste-Couch und die ist mit einem äh, Wiederkehrer heute besetzt, über den ich mich sehr freue, das letzte Mal. Und da habe ich mich natürlich vorbereitet, denn ich möchte nicht schon wieder Leute anmoderieren und sagen, sie sind zum ersten Mal da und dann waren sie schon mal da. Was ja schon mal vorgekommen ist, habe ich gehört. Deswegen, äh, Max, hallo.
1: Hallo, die ist wirklich bequem, deine Gäste-Couch.
0: Ja, soll ich sagen, die ist frisch gepudert.
1: Ja, man, ja, man merkt das sofort. Man merkt, ich ich sitze auch <lacht> nackt auf der Couch. Und, ja, klar. Ähm, so, ja Und ich, und ich
0: merke sofort, die ist nicht rutschig. Also Die ist auf jeden Fall gut gepudert, du bist gut vorbereitet. Ich finde das auch auch wichtig, dass man nackt auf so einer Leder-Couch sitzt, dann fühlt man auch einfach sich lebendig.
1: Ja, ja, eben. Und das ist ja auch der Vorteil an Leder, das kannst du abwischen nachher einfach.
0: Na, denkst du, ich wische das ab? Wir wollen ja quasi unsere Gäste verewigen, andere lassen unterschreiben, wir lassen die Keime da.
1: Ach so, ja, dann hätte ich, ach Mann, und ich habe geduscht vorher.
0: Ach Mann, du bist
1: bist zum zweiten Mal hier, Mann. Du musst es doch wissen. Nee, das, das war noch eine andere Couch, da war das noch ein Sessel.
0: Ach, stimmt, stimmt. Guck mal, 2017 war es zum letzten Mal bei uns. Correct. Da haben wir über über Spiele mit Frustpotenzial gesprochen. Ähm, ich frage jetzt noch nicht, ob das mit unserem heutigen Thema etwas zu tun hat. Denn, weil es so lange her ist, dass du da warst, es hat sich ja in der Zwischenzeit bei dir ein bisschen was verändert. Wir haben damals über ein Projekt gesprochen in der Ferne. Und das ist jetzt voll am Laufen. Deswegen lasse ich dir noch mal kurz deine äh, zwei Sätze, wo du dich noch mal kurz vorstellen kannst und einfach auch sagen Woher man vielleicht ein zartes, wunderbares Stimmchen schon kennt. <lacht>
1: okay. Okay. Ähm, ich bin Maxi. Vielleicht habt ihr schon mal was von mir gesehen, was ich privat gemacht habe. The Final Stage Show hieß das dann eigentlich immer irgendwie irgendwo. Habe bei YouTube Sachen gemacht, so Angry Video Game Nerd in, in schlecht und auf Deutsch. Ähm, ich habe bei Hitbox hab ich viel Livestream-Zeug gemacht, bin dann irgendwann zu Twitch rüber und dann kam das, was der Philipp jetzt gerade meinte, die große Veränderung. Äh, ich bin bei Nerdstar eingestiegen, Nerdstar TV und bin da. In der Ausbildung zum Mediengestalter. Also, ich habe das ganze Hobby genommen und habe gesagt: Ey, ich bin jetzt, zu dem Zeitpunkt war ich 25 und habe gesagt: Ein letztes Mal kann ich mich noch umentscheiden, bevor es zu spät wird. <lacht> und bin dann all in gegangen, Hobby zu Beruf und so weiter. Und äh, bin da jetzt gerade frisch ins dritte Lehrjahr gerutscht und äh, bereue nichts.
0: Eins, zwei, drei. Wie kann man in zwei Sätzen viermal mir das Gefühl geben, dass ich verdammt alt bin? Äh, Indem drauf anlegt. holy shit, holy shit, Hitbox, da habe ich auch noch gestreamt, <lacht> um Gottes Willen, das ist sehr, sehr, sehr lange her, äh, und mit 25, bevor man sich umentscheiden muss, so, komm du mal in mein Alter, was denkst du, wie <lacht> oft du dich noch in deinem Leben umentscheiden wirst? <lacht> <lacht> ich fürchte das. Ich, du, du fürchtest das. Äh, genau, Nerdstar TV äh, bin ich, äh, sage ich jetzt auch dass ich nicht nur, weil du da bist, weil ähm, es gibt immer eine Pflicht, oder ein Pflichtmeeting, dass ich jede Gamescom pflege und das ist euch hinterher zu rennen, wenn ihr irgendwo <lacht> die Bühnen wieder aufbaut und nach dem Typen suchen, der 15 Millionen Kabel, 23 Mikrofone und null Schweißperlen auf der Stirn hat, das bist nämlich du. Das stimmt. Und dieses Jahr haben wir es aber nicht geschafft. Nee, das stimmt. Ähm, dieses Jahr hatten wir ja. auch die, die Sondersituation,
1: dass wir eigentlich überall auf der Gamescom unterwegs waren. Also äh, wir haben dieses Jahr an vier Standorten auf der Gamescom gleichzeitig gearbeitet, also halt Livestreams gemacht, teilweise auch mit Bühnen und so weiter. Und ähm, ich habe halt die Indie Arena Booth gemacht dieses Jahr, habe da das Streaming-Studio umgesetzt und ähm, das war halt komplett hinter verschlossenen, verschlossenen, ja, Türen will ich nicht sagen, aber da war halt ein Security und das war der Eingang zu dem Studio, der war in dieser Business-Area, die die da haben. Und da kommt mhm. man so einfach nicht rein. Das heißt, da hättest du wahrscheinlich sehr lange vor, vor dieser Scheibe stehen müssen. Also, dieses Studio war wie so ein kleines Aquarium. Da hättest du lange vor der Scheibe stehen müssen, warten, bis ich mal reingucke, und hättest dann ganz doll winken und springen müssen. Also, ich habe ich hab so gut wie niemanden gesehen auf der Gamescom, weil ich so gut wie die ganze Zeit in diesem Kasten saß. <lacht> und gearbeitet Schämt sich
0: die anderen für dich, dass sie dich wegsperren?
1: Ach! Ich, ich durfte ja raus. Also, Zeit war nicht, aber ich Auch ich,
0: ich hätte rausgehen können. Ne? Ah, frech. Das ist nichts im Vergleich zu äh, deinen Kollegen, die sich beim THQ-Stand zu fünft in einen ungefähr anderthalb Quadratmeter großen Raum inklusive Technik und minus acht Grad äh, Klimaanlage gezwängt haben.
1: Ja, genau. Die haben da in dem dem kleinen Kabuff gesessen mit der viel zu stark aufgedrehten Klimaanlage. Weil das Problem war, die saßen da bei THQ Nordic auf der Etage, wo man dieses dieses SpongeBob-Remake, Remaster-Spiel anspielen konnte. Das heißt, da oben war halt ständig Rotation mit Leuten. Die haben da dann eine halbe Stunde gestanden und sind dann wieder raus. Und ähm, die sagten, wenn so eine Spielsession vorbei war, dann war es da oben schön warm. Und dann musste halt schnell wieder runtergekühlt werden, damit das nicht unangenehme Luft ist für die nächsten. Und deswegen war dieses System wohl so komisch.
0: Genau, und äh, ich habe es tatsächlich erstmal mal geschafft, nach zwei Jahren Marcel richtig auf die Palme zu bringen, weil ich so doof im Weg rumgestanden bin. Ah, <lacht> an ja. Der Stelle Grüße gehen noch mal. Wie, ja, hat er das hat gleich Prüver er erzählt.
1: Nö, aber das kann ich mir vorstellen, dass ihn das gestört hat.
0: <lacht> ja, vor allem, weil er gesagt hat, ich soll da hinstehen. <lacht> nee, eigentlich hat Dirk gesagt, ich soll da hinstehen und hat mich dann da stehen lassen. Und ich habe gedacht, er kommt. Und, äh, na ja. Anyway, so, äh, warum reden wir noch nicht über unser heutiges Spiel, Maxi? Warum? Weil du noch Sachen ähm, wissen wolltest. Ich was? Weil du noch Dinge von mir wissen wolltest. Ja, ich will immer alles von dir wissen. was wir uns ja nicht gesehen haben, wir haben uns auch viel zu erzählen. Ja, das reden stimmt. Ich ihr mit mir seit ihr Fame seid. Das ist gar nicht wahr. Das stimmt. Ihr seid alle, alle tollig. So, wir reden aber heute über ein Spiel, das, und da habe ich mir tatsächlich auf meinem schlauen Zettel etwas notiert, in der ersten Woche insgesamt über 90 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Und äh, wenn es so viel Hype um ein Spiel gibt und so schöne Downloadzahlen, dann handelt es sich eigentlich fast immer um ein Nintendo-Spiel. Und mir fällt gerade auf, die Leute sehen im Titel, wie der Podcast heißt. Warum mache warum mach ich eigentlich <lacht> so ein riesen Brimborium über äh, das Mysterium für ein Spiel? Warum? Das machen aber auch andere Podcasts. Ich frage mich auch immer, Leute, es steht im Titel drin. Wir reden über Mario Kart Tour. Und wir wollen heute einfach mal kurz schnacken, ob das Spiel äh, der Mario Kart-Reihe äh, Tribut zollt, ob es was Gutes kann als mobiles Ableger oder ob es, Achtung, eine Tortur ist. <lacht> du bist aber auch einer, Philipp. Ja, was soll ich sagen? Die 5 Euro für den Lacher kriegst du nachher. Das haben wir ja abgesprochen. Okay, danke. Ja, so. äh, ja ich glaube, im Prinzip braucht man äh, zur Mario Kart-Reihe an sich nichts sagen. Ich glaube, man kann mal kurz abreißen. Mario Kart Tour ist angekündigt worden, 2018 war das, glaube ich, sogar. Genau. Noch, ne? 2018. Und ähm, ich muss gestehen, von meiner Seite, ich habe mich wahnsinnig gefreut damals, weil ich muss gestehen, ich mochte auch Mario Kart Run ganz gerne. Das spiele ich heute immer mal wieder. Mario Kart ähm, Run? Ja, äh, doch. Oder meinst nee, du
1: jetzt doch? das Super Mario Run?
0: Äh, Entschuldigung, Super Mario Run. Ah, äh, ich, Mario. Ich, ich dachte schon, ich hätte ein Spiel genau. verpasst. <lacht> nein, nein, nein. Äh, Genau, Super Mario Run. Und äh, das spiele ich immer noch ganz gerne ist eigentlich ganz nett. Und deswegen habe ich mir gedacht, oh ja, so eine mobile, on the go, Mario gerade mal unterwegs, geil. Wie ähm, äh, War so damals bei der Ankündigung dein, dein, deine Euphorie oder hast du gesagt, nee?
1: Die Ankündigung habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Also ich bin recht spät erst auf den Zug aufgestiegen. Ich hab das, Ich kann nicht genau einschätzen, wann es war, aber es gab irgendwann auf jeden Fall mal ein Gespräch mit verschiedenen. Ähm, mit verschiedenen Content, Creator, Menschen auf, ähm, boah, wo war das? Bei irgendeinem Event. Frag mich nicht, es ist lange her. Messe X. <lacht> Messe X. Venus. Ja, so, ja, genau, die war's. Und ähm, <lacht> da unterhält man sich auch über Mario Kart. Ist ja, ist ja logisch <lacht> eigentlich. Und ähm, ja, weil, nee, also ich habe ich hab's nur mal in so einem Nebensatz mal mitbekommen. Von wegen, oh, und ich bin mal gespannt, was die da jetzt mit Mario Kart äh, auf dem Smartphone machen. Und dann habe ich das halt. Da habe ich das erste Mal davon erfahren und dann ein paar Fragen gestellt. Und dann war ich aber auch gehypt. Da habe ich gedacht, okay, Super Mario Run hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das ähm, Bezahlmodell auch gut. Ich habe es halt auch gekauft, zweimal, weil ich das äh, Telefon gewechselt habe. Und dann musste ich es halt nochmal kaufen. Aber für einen Fünfer war okay. Zehner. Zehn Euro. Stimmt, zehn waren es. Okay. Aber das war es mir trotzdem dann in dem Moment wert. Und äh, ja, dann kam es jetzt raus. Und was sagst du?
0: Äh, ja, das wollen wir gleich mal klären. Ähm, genau, ist jetzt äh, am 26. September, also vor, ich schaue mal auf den Tacho. Äh, zur Zeit der Aufnahmen zwei Wochen ist es jetzt draußen. Ich habe das jetzt auch schon ein paar äh, gute Stunden gespielt. Und ich muss gestehen, äh, wer mir auf Twitter folgt, ich habe relativ schnell nach Release, ich glaube einen Tag später oder vielleicht sogar noch am selben Tag, ähm, relativ schnell angefangen zu meckern. Ähm, vor allem wegen der äh, Payment-Geschichte. Mhm. Ähm, aber bevor wir da grob, äh, grob einsteigen, äh, ist natürlich nicht alles schlecht, weil ich mag das immer nicht nur rumzumeckern, weil äh, ich finde, wenn man so startet und ähm, so dieses erste Tutorial-Rennen, sag ich jetzt mal, fährt, ich war dann schon hooked, also so von der grafischen Aufmachung und von, von dem Sound und Design und so, das ist schon gut transportiert worden, ja, finde ich. voll. Also das fühlt sich halt echt anders, also als hätte ich jetzt halt meine Switch hochkant in der Hand. Ja, also da
1: bin ich äh, ganz bei dir. Ich bin auch von den Ladezeiten und so weiter total, total angetan. Also ich finde das großartig und ich habe halt, ich benutze jetzt halt das Huawei P10 Plus, also auch schon ein etwas älteres Smartphone und so weiter und habe dann auch schon gedacht, ay ay das wird sich wahrscheinlich an den absoluten High-End-Smartphone-Markt orientieren. Aber andererseits ist es halt ein Nintendo-Spiel, also Ne? Aber es läuft auf jeden Fall fantastisch, mhm. Sie- sieht gut aus, klingt gut, lädt schnell, hat alles, was ich da in der Hinsicht ästhetisch brauche.
0: <lacht> ja, wobei, wobei man sagen muss, lädt schnell, es ist halt dann doch in vielen Punkten äh, relativ abgespeckt. Also es ist, es basiert so, so ähm, überwiegend auf, auf so Mario Kart 7, vor allem auch Mario Kart 8. Ja. Ähm, das heißt, im Prinzip alles, was man mit Mario Kart 8 ähm, an Strecken kennt, gibt es eigentlich auch im Spiel. Ja. Ähm, zumindest, was ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, was, was es auch gibt, sind die äh, CCM-Klassen. Also ganz normal wieder 50, 100 und 150. Ähm, die 50 kriegt man sofort, 100 und 150 gibt's quasi, wenn man ein bisschen gespielt hat. Und die 200 CCM, <lacht> die sind quasi ähm, Warum lachst du? Ja,
1: weil ich das, also, das ist auch ein Punkt, der mir direkt ah. relativ bitter aufgestoßen ist, was mit der 200 CCM-Klasse ist. Aber ich wollte dir da nicht ins Wort fallen.
0: Nee, nee, ich dachte nur, ich habe es irgendwie falsch ausgesprochen, oder es ist irgendwie nee, ein, nee. äh, ein, 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 ein schlüpfriger Witz, den ich übersehen habe. Nee, alles gut, alles gut. <lacht> da wäre ich, wär ich enttäuscht von mir. Nee, äh, die ist quasi hinter einer Paywall. Also, auch wirklich Paywall, die kriegst du nur für Bares. Ähm, da gibt's es nämlich äh, einer der äh, Payment-Mechanismen, ist nämlich der Goldpass. Ähm, magst du den vielleicht mal abreißen?
1: Äh, den habe ich nicht umreisen. am Schirm. Also.
0: Hast du nicht Schirm? Hast du nicht mal den Probemonat, äh, die die zwei Wochen Probe äh, geguckt? Nein, natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Entschuldige bitte, dass ich äh, gedacht habe, du unterstützt äh, gratis äh, quasi, ne? Also im Endeffekt ist es so, wenn man äh, den Goldpass sich kauft. Bekommt man Goldabzeichen für Missionen? Also, yay! (lacht) (lacht) Äh, ähm, Man bekommt für für Tour Seasons, da können wir gleich noch drauf ein, was die Touren angeht, bekommt man äh, 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 mehr Gold also Gold, Goldmünzen, die gibt es nämlich auch als Währung im Spiel. Ich muss gerade gucken, dass ich nicht mit den Währungen durcheinander komme. Also das ist so Also die meinen Pay-to-Play, äh, Pay äh, Free-to-Play eigentlich auch echt ernst. Und äh, der dritte Unlock ist dann halt tatsächlich quasi, dass äh, man die 200-CCM-Klasse freischalten kann. Was in gewissermaßen einerseits, was ich nicht schmerzlich vermisse, weil ich gebe zu, ich bin einfach zu schlecht, egal ob auf der Switch oder auf dem Super Nintendo damals <lacht> oder sonst irgendwo für 200-CCM. Da habe ich viel zu viele Controller verschlissen. Ähm, also würde ich sowieso nicht spielen, aber äh, mit den äh, Klassen geht er auch einher, was man an Belohnungen bekommt, Äh, also an an Free-Belohnungen, zum Beispiel Goldmünzen und Boni und so weiter. Und das heißt, äh, man muss quasi manche Bereiche vielleicht öfter spielen, um um gleich viel Belohnung zu bekommen, wie wenn man äh, 200 äh, fährt. Und das ist äh, scheiße, muss ich jetzt mal so ganz profan sagen an der Stelle.
1: Ja, also es ist halt es ist das, was einem auch ohne, dass man sich diesen Goldpass überhaupt angeschaut hat, weil das das war für mich sowieso raus erstmal. Ähm, deswegen habe ich mich da auch nicht mit beschäftigt. Aber wenn man eine Weile gespielt hat, merkt man schon relativ schnell, dass die Einstiegshürde natürlich sehr gering ist und dass es dann schnell vorangeht. Äh, aber man 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 wartet eigentlich schon auf den Punkt, wo man merkt, okay, jetzt bin ich an der Stelle, <lacht> wo ich quasi rausgekehrt werde, wenn ich nicht <lacht> anfange, auch wirklich zu investieren, wo dann auch wirklich viel spielen und der Begrinden einfach nicht mehr nicht mehr in angemessenem Maße steht äh, das das geht schon los wenn man so die ersten paar Strecken gefahren ist, wo man dann sieht ach so verschiedene Fahrer geben verschiedene Punkte Boni und Multiplikatoren auf den äh, verschiedenen Strecken und die Wahl des Autos und so weiter ist dann da auch noch mal auch noch mal von betroffen und die kriegst du natürlich dann alle. Indem du entweder viel spielst und dann eben hier wie Lootboxen quasi ne deine deine ähm, random ja, Belohnungen einheimst
0: mhm. Mhm. oder halt indem du so kaufst genau ähm, genau also ich glaube um ganz kurz zu sagen mit dem was du sagst mit dem Rennen es ist nicht so dass du sagst wie jetzt keine Ahnung wie man es bei Mario Kart halt eben kennt dass du dir einen äh, keine Ahnung einen, einen Cup aussuchst und dann äh, fährst du da, glaube ich, viermal drei Strecken. Und am Ende gewinnst du halt, wenn du genug Punkte gemacht hast, also im Sinne von erster Platz äh, oft genug gemacht hast. Sondern du kriegst zwar auch eine Cup vorgesetzt, der besteht allerdings nur aus ähm, ja, drei Rennen, ähm, die jeweils über zwei Runden gehen, was halt teilweise super kurz ist. Und du sammelst auf den Strecken ähm, Punkte. Ähm, ja. Also zum Beispiel indem du relativ viel, äh, wie, wie heißen diese Sprünge? Sprungboosts? Genau, so Sprungboosts. Sprung, Sprung Dann gibt es noch
1: Aktionspunkte und so weiter. Also du kriegst ja eigentlich für alles Punkte und das ist das Witzige daran. Dein Fokus liegt eigentlich gar nicht mal drauf, Erster zu werden. Also schon natürlich, aber es geht halt vielmehr darum, dass du irgendwie möglichst jeden Böppel, der irgendwo auf oder an der Strecke ist, berührst und dass du äh, so Münzen sammelst und sowas, weil eigentlich geht es nur um diese Punkte und viel weniger um die um die Platzierung als erster, was für mich dann irgendwo auch den Spaß erstmal gekillt hat. So, Ich bin da reingekommen so ein bisschen, aber das war erstmal so ein Och nö, eigentlich will ich doch nur Rennen fahren, was soll ich jetzt hier alles auswendig lernen?
0: Ja, tatsächlich. Äh, ganz kurzer Einwurf. Ähm, Entschuldige, Gerne. wenn ich gerade so ein bisschen abgehackt war. Ähm, ich habe gerade eben getrunken und war, habe mich verschluckt und musste gerade gleichzeitig reden. Deswegen <lacht> äh, muss ich mich gerade, ich habe keine Lust gehabt, das zu schneiden. So, äh, genau. Also im Endeffekt das, was du gerade eben gesagt hast, man man wählt sich am Anfang äh, seinen, also ich, ich, ich guck das gerade nochmal, also du wählst hier am Anfang den Fahrer aus und die Fahrer haben verschiedene Boni. Das heißt, du wählst jetzt zum Beispiel die Strecke, den, den, du nimmst es den Mario Cup, Und die erste Strecke ist zum Beispiel New York. Und dann hast du drei Tiers quasi. Ähm, Es gibt die die Basisfahrer, die haben einen gewissen gewissen Punktewert. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Toad. Den habe ich jetzt schon relativ oft gefahren oder gespielt oder Cooper. Und der gibt dann basismäßig 400 Punkte. Und du bekommst ein Item pro Itembox. Dann gibt es quasi Tier 2. Das sind dann so limitierte und Goldcharaktere. Mario, Bowser, was auch immer. Die geben dann zum Beispiel zwei Items pro Itembox. Und du kannst natürlich den New York Mario fahren. Und der gibt dann drei Items. Pro Itembox, was halt auch schon mal irgendwie weird ist, weil ähm, normalerweise sammelt man halt ein Fragezeichen ein und im Fragezeichen ist ein Item drin und hier ist, wie viele Items oder du bekommst, davon abhängig, welchen Fahrer du hast. Ja. Kann man machen, ist dann halt irgendwie komisch und danach wählst du dir dein Fahrzeug aus und da ist es im Prinzip das gleiche. Und da kommt jetzt halt die die Krux an der Sache. Ähm, Tier 1 kriegst du halt einfache Aktionspunkte, was halt irgendwie 80% der Fahrzeuge sind. Dann hast du Tier 2, wo du anderthalbfache Aktionspunkte bekommst und äh, Tier 3, wo du halt doppelte Aktionspunkte bekommst. Äh, natürlich, je weiter hoch das geht, umso seltener sind natürlich auch die Fahrzeuge. Und dann musst du als drittes noch deinen Gleiter auswählen, also alles, wie man es halt immer aus Mario Kart 8 kennt, aber ja. werden es bei Mario Kart 8 eben die Werte beeinflusst, also deine Kurvenlage, wie schnell du bist, wie langsam du bist, wie gut du haftest, ähm, also der Haftbefehl quasi, <lacht> ähm, gibt dann äh, bei einem Gleiter, ist dann zum Beispiel einfacher Serienboni, es gibt dann Serienboni und zweifache Serien, äh, was ist das? Serientakt, keine Ahnung, und dann eben noch Serienboni mal drei. Das heißt, je, je seltener die Fahrzeuge sind und die halt normalerweise dann auch für Rubine oder sonst was gekauft werden müssen, umso mehr Punkte bekommst du. Und diese Punkte transformieren sich am Ende in diese großen goldenen Sterne. Und du musst oder du kannst in jedem Rennen quasi fünf Sterne sammeln. Und du brauchst natürlich eine gewisse Anzahl an Sterne, um den nächsten Cup freizuschalten. Das geht am Anfang, wie du gesagt hast, noch relativ fluffig von der Hand. Je weiter du voranschreitest, umso mehr merkst du, aber scheiße, da fehlt mir ja noch ein Stern. Aber mit dem Equipment, was ich habe, kriege ich das halt nicht hin.
1: Ja, und genau Weil, da ist halt ja. dann das Problem. Du hast, ich, ich bin dann so, ich hab Bock, dann die perfekte Route irgendwie zu finden, um zu gucken, okay, ich hole jetzt mal auch aus dem, was ich jetzt nur vom Spiel gekriegt habe, die beste Punktzahl raus, die irgendwie geht. Und dann hast du irgendwann, also du bist eh safe dann erster. Du hast die perfekte Route, wo du weißt, okay, Ähm, diese und jeden Streckenelemente kann ich mitnehmen und so weiter, dass du halt wirklich auch die ganzen äh, Sprungboosts zum Beispiel mitnimmst. Du kannst schon mal planen, wo die ganzen Münzen liegen, weil du ja diese Serienboni bekommst und sowas, dass du halt dann möglichst viele Aktionen aneinander reißt, weil das ja auch ein Multiplikator ist. Du kannst das perfekte Rennen fahren. Das hast du relativ schnell raus. Lass Lass es 20 Minuten sein. Aber du siehst dann jemanden, der die doppelte Punktzahl hat von dir und du weißt, das liegt nicht daran, dass der einfach besser fährt oder spielt, sondern das liegt nur daran, dass der halt direkt überall im Tier 3 ist und wahrscheinlich 200 CCM gefahren ist. Und da hört (lacht) der Spaß dann einfach auf. So, Das macht dann halt einfach keinen Spaß mehr.
0: Ja. Vor allem das, was du halt gesagt hat du kannst halt alles, was du fährst, das ist auch die Standardfahrzeuge, kannst du nach jedem Rennen werden halt aufgelevelt und dadurch bekommen die einen höheren Punktewert. Und das ist am Anfang ja schon gesagt, wenn man das Rennen startet, geht schon mal der Punkte-Counter hoch, basierend darauf, was du dir an, an, an Setup quasi zusammengestellt hast. Das heißt, keine Ahnung ich nehme jetzt da diese Strecke, nehme meinen Standardcharakter, fange irgendwie an mit 200 Punkten, ähm, nehme mein Fahrzeug mit 200 Punkten und nehme meinen Gleiter mit 200 Punkten. Das heißt, ich kriege von Start weg 600 Punkte, was meistens schon ein goldener Stern ist. Hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt aber irgendwie schon Geld investiert und hätte alle Tier-3-Geschichten, starte ich halt schon mal von vorne weg mit 1500 Punkten und habe schon mal drei oder vier Sterne. <lacht> das heißt, eigentlich eigentlich kann ich das Rennen an der Stelle schon beenden und habe schon genug, um quasi in den nächsten Cup zu gehen. Ja. Ähm, und das ist für mich irgendwie, was die Essenz von einem Mario Kart halt wegnimmt. Weil du sagst es, man muss sich dran gewöhnen, dass die perfekte Route halt eben nicht ist, ähm, ich suche jetzt äh, die perfekte Abkürzung oder ich versuche jetzt den perfekten Drift zu machen oder ich schneide dich irgendwie. Oder das, das Item in den perfekten Moment einzusetzen, sondern halt einfach zu sagen, okay, ähm, aufgrund der Steuerung, weil die meisten Punkte gehts mit Driften, also aktivierst du dieses automatische Driften, und driftest eigentlich die ganze Zeit nur im Kreis. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber Hauptsache, du nimmst so viele Böppel mit wie möglich. Ja, das
1: äh, fasst das Gameplay ziemlich gut zusammen, ja. <lacht> ich finde es ich spielt sich gut. So, das ist hm? beim, beim ersten Rennen oder bei den ersten zwei Rennen, da bin ich da überhaupt nicht mit klargekommen, in jede Wand gefahren, aber relativ schnell hast du den Dreh raus. Und das macht dann auch Spaß, ist kurzweilig. Und man denkt sich, ach, ein Rennen geht noch und so. Aber wenn du dann wirklich an diese an diese Punkteunterschiede kommst, ich glaube, der dritte Cup ist das, wo dann äh, das erste Mal der Vergleich mit anderen Spielern möglich ist, dann, dann ist es einfach, ja, dann ist halt scheiße. Das macht dann einfach echt keinen Spaß mehr. Ist inzwischen schon der Multiplayer verfügbar?
0: Nein, nee, wollte ich wollte gerade sagen, also wir reden hier von einem asynchronen Multiplayer. Ne? Also es gibt äh, die Cups, die man immer freischalten kann, die sind für, für einen selber. Und dann gibt es äh, zum Beispiel jetzt den Toad Cup. Und da wird dann quasi in einer Rangliste global und mit deinen Freunden gemessen, da, da sammelst du halt dann wirklich diese Punkte. Genau, also
1: das ist dann rein nach Punkten, du hast dann ähm, fiktive Gegner, die heißen dann Rivalen, das sind aber einfach wie alle, gegen die du auch fährst, einfach nur ja vom System erstellte Kreaturen, aber du kannst halt auch mit, dein, mit deiner Freundesliste eben die Punkte vergleichen in den jeweiligen Cups. Ja. Um, aber es soll ja auch einen Multiplayer geben, ich habe keine Ahnung, wie der aussehen soll, aber der war bisher immer ausgegraut, wenn ich das gesehen hatte, Da stand dann immer bald verfügbar.
0: Das genau, ist auch aber auch noch, noch nicht kommuniziert, wann.
1: Ah, okay, noch nicht wann und wahrscheinlich auch noch nicht, wie genau der aussehen soll, ja?
0: Genau, weil Mobile ist immer so die Geschichte mit Konnektivität äh, und wenn du da, gerade wie bei Mario Kart, wo es halt wirklich um um Hundertstel manchmal auch eben geht, ja. bin mal gespannt, ob da, ähm, ob sie es da vielleicht so machen wie bei Forza Horizon oder so, dass du dann halt sagst, okay, die die Platzierung spielt zwar eine Rolle, aber auch dein die Punkte können dich dann am Ende trotzdem noch retten. so, ähm, Dass man dann sagt, wenn jetzt einer einen Lake hatte oder sonst irgendwas, aber trotzdem gut gedriftet ist, dass er dann halt vielleicht in der Punktewertung besser ist, als der, der einfach nur schnell durch wollte. Ich bin gespannt. Ich kann es mir auch, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, du brauchtest ein bisschen mit dem Reinkommen. Magst du vielleicht mal was zur Steuerung sagen? Weil es gibt ja verschiedene Ansätze für die Steuerung und äh, ist auch mit einer der Hauptkritikpunkte, die ich so äh, bei den meisten Reviews und so gelesen habe. Wie ging es dir denn? Was gibt es denn da? Wofür hast du dich entschieden?
1: Ah, okay. Also, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich ähm, nicht die Steuerung verwende, die mit dem ich, ich nenne es jetzt mal mit der mit der Wasserwaage des Handys funktioniert, also dass du das Handy schwenken kannst. Das fand ich komplett belastend, als ich das als ich das aus, ausprobiert habe, sondern ich brauche das, dass ich das mit komplett mit dem Finger auf dem Display mache. Ähm, ich habe automatisches Driften meines Wissens aus. Das heißt, ich mache das alles per Hand quasi, einfach weil ich die Kontrolle haben will. Ähm, was mich aber gestört hat, war, dass ich nicht wirklich die Möglichkeit hatte, einfach normal zu lenken quasi. Also ich habe das erste Rennen. Also, dieses erste äh, Tutorial-Rennen bin ich in jede Wand gefahren, in jede Kurve, weil ich halt noch nicht gecheckt hatte. Achso, okay, ich muss, also jedes Mal, wenn ich das Display neu berühre, dann hüpft der Charakter erstmal. Also, so wie er eben in einen Drift geht. Und, ähm, als ich dann immer einfach nur ganz normal um die Ecken fahren wollte, um die Kurven fahren wollte, äh, hat er dann aber zu einem Drift angesetzt, zu einem völlig bescheuerten Zeitpunkt und hat mich dann vor die Wand gedrückt. Und das sind ja. Sachen, da kommt man dann einfach hinter. So, Das ist gerade bei so einer Smartphone-Steuerung, das ist ja wirklich alles, ne, Tippste in die Ecke, Tippste in die Ecke. Das hat ja alles verschiedene verschiedene Effekte dann im, äh, in dem Moment. Oder wie weit muss ich den Finger jeweils aus der Mitte des Bildschirms wegbewegen und so. Ähm, das hat aber zwei, drei Rennanläufe vielleicht gebraucht, also also zwei, drei Strecken, zwei, drei Rennen und ähm, die verschiedenen Assistenzeinstellungen wie eben das automatische Driften, einmal an, einmal wieder aus und dann hat man irgendwann gefunden, was einem passt und dann ist man da drin. Also das finde ich dann tatsächlich auch ganz ganz gut gelöst. Also ich finde, das spielt sich auch ähm, angenehm, jetzt jetzt, wo ich so in dem System drin bin. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass du eigentlich nicht wirklich von der von der Strecke runter kannst, außer an äh, absichtlich ausgewählten Punkten, wo man dann auch von der Strecke fallen kann. Aber sonst ist ja eigentlich überall links und rechts Barriere. Hm, zumindest in den Strecken, die ich jetzt bisher gefahren bin. Ich habe ich hab absolut noch nicht alles Verfügbare irgendwie gespielt, sondern ähm, lass, es, lass es sechs Cups, glaube ich, sein, habe hab ich gemacht. Äh, und da war es halt überall so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, vom Fahren her ist das alles überhaupt nicht fordernd. So. Also das fand ich, also ich als uralt Mario Kart Fan <lacht> fand das
0: ja viel zu leicht eigentlich. Was bist du gefahren für eine Klasse?
1: Äh, 150.
0: <lacht> okay, also ich gestehe, ich habe meistens so 50 oder 100 gemacht, aber ich habe da jetzt auch nicht, also ich habe nur das Gefühl gehabt bei 100, dass sie dann halt ab und zu mal nach vorne pieken und dann eigentlich auch wieder hinten irgendwie versauern, keine Ahnung. Okay,
1: äh, ja, das habe ich noch gar nicht so
0: beobachtet, aber es ist spannend. Hm. Ja, ist witzig, ich habe tatsächlich äh, bei der Steuerung dieses automatische Springen und sofortige Driften angemacht, weil ich diese mit dem Finger auslösen und damit diesem, Pf- also, kann, du hast auf dem Android, müsste es aber auch so sein, glaube ich, wenn du die normale Steuerung hast, dann hast du ja so diesen Pfeil, der dir ungefähr zeigt, wie deine Kurve sein wird, oder? Den Pfeil habe ich nicht. Okay, das ist äh, interessant, weil das ist das okay. auch nochmal in irgendeiner Einstellung, keine Ahnung. Ah, okay. Ähm, aber ich habe das tatsächlich mit dem Driften, weil einfach, wie du sagst, man kann halt nirgendwo runterfallen, was halt teilweise dann halt aussieht, dass ich quer geradeaus fahre, weil <lacht> der Gummi- äh, das Gummiband mich quasi einfach um die Kurve zieht und ich aber trotzdem die maximalen Punkte da mitnehmen kann. Ähm, ja, es ist irgendwie, also ich finde die Steuerung auch gut so und es ist halt perfekt, du machst das Game halt auf, äh, du fährst deinen Cup, du fährst deine zwei Runden, dann ist auch cool. Ähm, ich fand aber diese One-Finger-Steuerung zum Beispiel bei Super Mario Run besser, klar, du musst halt nur springen, da geht's halt eher um Timing und den perfekten Sprung und das richtige Timing an der Stelle, hier musst du natürlich ein bisschen mehr machen, du musst gleichzeitig lenken, du musst gleichzeitig dann den Sprung auslösen, driften und du musst ja auch noch die Items steuern, Ja, das kommt ja noch mit dazu, ne? also man, gut, das ist natürlich ein bisschen reduziert, äh, die meisten, also Items wie Münzen und so weiter werden automatisch ausgelöst, ähm, du kannst einstellen, dass wenn du äh, Items nach oben hast und du durch eine Itembox fährst, ähm, dass dann quasi automatisch die bestehenden einfach rausgeschmissen werden, also getriggert werden, mhm. aber ansonsten drückst du oder swipes halt kurz nach vorne, um einen Gegenstand nach vorne zu werfen, zu schießen oder swipes nach hinten, um halt nach hinten zu schießen, aber dadurch, dass man sowieso meistens Erster ist, hat man eh nur Münzen oder Bananen, also so richtig jetzt viel taktieren musste ich da jetzt noch nicht. Ich denke mal, das wird spätestens hoffentlich vielleicht mit dem Multiplayer ein bisschen relevanter.
1: Ja, noch, noch hat, äh, hat das nicht wirklich viel damit zu tun, sondern eher damit, dass du halt überlegst, wie kriege ich da jetzt den größten Serienbonus? Also wo ja. lege ich eine Banane am besten hin, wo ich dann weiß, ah, okay, wenn ich durch wenn ich äh, diese vier Münzen eingesammelt habe, ungefähr dann sind die anderen Fahrer bei der Banane. So. Und dann hofft man quasi, dass man dann noch mal den den fünften Treffer eben dann für den Serienbonus kriegt. Und da habe ich dann Rennen auch wirklich immer wieder neu gestartet. Einfach nur, weil ich hinter diesen vier Münzen noch immer noch diesen einen Treffer mehr brauchte, weil ich sonst meine fünf großen Sterne nicht gekriegt habe.
0: Ja, das hm. Also insofern ja.
1: ist da schon so ein bisschen Taktik drin, die aber eigentlich nichts mit dem Rennen selbst zu tun hat, sondern nur mit dieser Punkteplatzierung.
0: Ja, stimmt. Genau, also im Endeffekt jagst du halt wirklich nicht nach Platz eins, sondern du jagst halt einfach nur die Punkte. So, wie man es muss man jetzt böserweise vielleicht ein bisschen sagen, wie man es halt so also aus den meisten Grind-Free-to-Play-Games kennt, die halt irgendwie eine Barriere hinbauen, um damit du halt grinden musst. So, ja. das ist halt in dem Punkt nichts anderes. Absolut. Genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Die, wir haben ja gesagt, diese Cups bestehen immer aus quasi vier, ja, ich, ich sag's mal, Herausforderungen. Drei davon sind Rennen. Und das letzte ist dann quasi immer so eine Challenge, wo du nur in Anführungsstrichen bis zu drei Punkten holen kannst. Ja. Und das ist immer so eine Mischung, ich nenn's jetzt mal zwischen Tutorial und halt irgendwie so eine, so eine, so eine Challenge einfach. Also meistens heißt es dann, äh, keine Ahnung, mach 15 Sprünge. So, über ja. Items. Und ähm, das ist natürlich das Basic, damit dir das Spiel beibringen kann. Hey, du kriegst einen kleinen Boost, wenn du über Gegenstände fährst. So, ah, okay, verstehe ich. also äh, wie es Nintendo halt immer macht, so in, ins Gameplay einbinden. Aber auf der anderen Seite äh, sind da natürlich auch teilweise sehr einfache, manchmal auch relativ knackige Aufgaben dahinter, wo es dann, du dann das Rennen gefahren bist und dann am Ende merkst, ja, cool, du hast jetzt die 15 Sprünge gemacht, super, aber übrigens für die drei Sterne müsstest du 25 machen. Und natürlich ist es immer so, dass der letzte, den du brauchst, warum auch immer, manchmal ein bisschen knifflig sein kann. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> Easy. weil ja ähm, Sind dir die Neuerungen aufgefallen? Also es gibt ja tatsächlich, äh, Mario Kart Tour hat ja einige Sachen neu, die Mario Kart 8 nicht hat. Jetzt so
1: spontan weiß ich nicht, worauf du hinaus willst, aber vielleicht, wenn du was ansprichst, ist es mir vielleicht schon aufgefallen.
0: Ah, es gibt neue Charaktere. Ach so, ja, äh, Pauline zum Beispiel. Äh, genau, es gibt Pauline, die macht ja hier, die, ah. es gibt Pichette und ein Musikerskin für Mario. Ähm, ja. <lacht> und äh, was es tatsächlich gibt, ist ein Raserei-Modus. Den habe ich noch gar äh, nicht gesehen. Ähm, jeder Charakter hat äh, noch eine Spezialfähigkeit, ähm, was natürlich auch, so, ah. keine Ahnung, zum Beispiel, also manche Fahrzeuge zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel ein Fahrzeug, das hat, wenn du einen perfekten Boost-Start am Anfang hinbekommst, hat das einen längeren Boost wie alle anderen Fahrzeuge. Ah, okay, jetzt, jetzt erinnere halt ich auch, auch, mich. <lacht> genau. Und ähm, und, ähm, ich schaue gerade, dass ich da kein Bullshit erzähle. Hm. Aber äh, genau, du kannst sie halt triggern, äh, du kannst zum Beispiel der Cooper bekommt, wenn er in diesem raserei modus ist, bekommt er automatisch drei grüne Panzer, die er halt äh, wegballern kann. Ähm, Und du musst natürlich auch auf der Strecke sein, die äh, extra für diese Figur ausgewählt ist. Das heißt, Cooper Beach musst du natürlich Cooper ausgewählt haben. (lacht) So, also da kommt dann auch wieder dieses Charakter-Gameplay mit ins Spiel. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie das im Multiplayer wird, wenn du Charaktere hast, die halt mehr können als andere. Wenn
1: es denn da so ist, also ich weiß nicht, ja. ob sie da nicht versuchen, auf Nummer sicher zu gehen und sagen: Im Multiplayer sind die Charaktere alle gleich. Kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es scheißegal sein wird. <lacht> also den, ja. den Entwicklern an der Stelle.
0: Ja, aber im Prinzip ist es dann halt so, das kann nämlich vorkommen, dass, also wenn ich jetzt einen Charakter habe, zum Beispiel keine Ahnung Bowser im Schloss, äh, und ich kriege dann quasi dreimal das identische Item. Löse ich diesen Raserei-Modus aus? In der Zeit bin ich quasi unbesiegbar. Das ist wie wenn ich einen Stern aufnehme. Ja. Und äh, ja, dann, dann kickt halt entweder die Bonu- das Bonus-Feature rein oder, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt dreimal Münzen habe und mein Charakter hat jetzt auf, ist es nicht seine perfekte Strecke oder ist das, der hat irgendwie keinen Bonus an sich, dann kann ich halt ständig aufs Display tippen und mir ganz viele Münzen generieren und so. Äh, ja, Mai. Ist nett ist, glaube ich, aber auch, gerade was du auch schon gesagt hast, dadurch, dass so ein richtiger Multiplayer gerade fehlt, äh, so ein richtiger taktischer Mehrwert ist jetzt nicht, weil, gut, du blinkst halt und du kannst dich halt mehr aufs Drift und Punkte sammeln konzentrieren, aber so, ja, es ist eine nette Idee. Schauen wir mal, wie es Multiplayer wird.
1: Ja, es ist halt eine, eine erste Spielerei, um es vielleicht einfach nur ein bisschen anzute- also anzufühlen, aber mehr ist es wirklich nicht.
0: ja ein Punkt, den äh, du gerade eben auch schon angesprochen hast, sind Lootboxen. Da müssen wir noch mal einen Schwenk in den Shop machen. Ähm, Es gibt ja prinzipiell mehrere Währungen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt diesen Goldpass, der dir ein paar Benefits im Spiel ähm, gibt. Ähm, Es gibt die Münzen. Die Münzen sammelt man durch Siege, durch äh, Rennen. Also man sammelt die Münzen auch quasi im Rennen selber auf. Ähm, Man bekommt tägliche Boni fürs Einloggen und du kannst natürlich auch so Klassiker machen wie Missionen, also keine Ahnung, 30 Münzen in einem Rennen sammeln, dann kriegst du halt irgendwie ein Badge und vielleicht nochmal irgendwie einen Bonus dazu oder sonst irgendwas. Ähm, Die Münzen kannst du ganz regulär im Shop einlösen. Es gibt immer diese Angebote des Tages, es sind drei Items, meistens ein Charakter, ein Gleiter und ein Fahrzeug, das halt ständig durchwechselt. Ich sag mal, wenn man viel fährt, kann man sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Item gönnen, so. Also die. Ja, das kriegt man hin. Kriegt man hin, muss man aber schon gut spielen. <lacht> aber was ja da auch noch in den
1: Weg kommen kann: äh, Münzen grinden schön und gut, aber du hast ja auch jeden Tag ein äh, Cap. Du kannst ja nicht unendlich Münzen am Tag sammeln. Irgendwann sagt er, ja, du hast genug Münzen für heute gesammelt, mach morgen weiter.
0: Ach, ist das so? Ja, das ist ich, mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich
1: habe hab die Zahl gerade nicht äh, am Start, aber da gibt es auf jeden Fall ein tägliches Cap, ja. Ah, okay. sauer
0: aufgestoßen hat mir das. Okay, das ist genauso sauer wie, dass du dir für echt Geld einen Münzrausch kaufen kannst, äh, dass du quasi im Spiel mehrfach Münzen bekommst. Ja. Zum Beispiel, wenn du zehnfache Münzen wert möchtest, brauchst du 25 Rubine und 25 Rubine, also kriegst du gar nicht in dem Paket, du musst mindestens 48 kaufen, das sind 30 Euro. So, und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo ich halt echt sag also ja, Microtransactions okay. Nintendo war nicht zufrieden mit den, mit dieser One-Time-Payment bei Super Mario Run äh, und sie haben ja mit ihren anderen Spielen, die sie rausgehauen <lacht> haben, äh, auch schon mal ein bisschen rumgespielt mit ja. Microtransactions. Aber mitomo war hol- doch klasse. Ja, <lacht> aber holy shit. ne? Also du kannst äh, Lootboxen zünden, also diese 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 Röhren, diese ja. grünen Röhren. Ähm, eine Röhre kostet fünf. Rubinen. Oder wenn du 10 machst, sind das 45 Rubinen. Und 45 Rubinen, haben wir ja gerade gesagt, musst du halt das 48er Paket kaufen, sind 30 Euro. Das ist sehr, sehr happig. Also, ja. Ähm, fairerweise geben sie an. Also es gibt diesen Detail-Button und da siehst du dann auch die Wahrscheinlichkeit, wie du was bekommst. Das ist natürlich, also wir reden hier von äh, Special Items mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 und 0,3 Prozent. <lacht> so. Und das Schlimme ist, du kannst ja auch die Fahrzeuge oder
1: Gleiter, die du schon hast, noch mal kriegen. Ja. Das heißt, du hast ja nicht dieses Ausschlussverfahren, dass du dann äh, einfach, okay, ich arbeite das jetzt ab, bis ich endlich hier Paulina als Fahrerin habe. Keine Ahnung, zum Beispiel. Ähm, mhm. Keine Ahnung, wie selten sie ist. Aber es kann halt passieren, dass du einfach dann immer wieder Tot kriegst. Der levelt dann zwar irgendwie auf, was auch immer mhm. das dann bringt, aber es ist halt ultra frustriert an der Stelle.
0: Ja, also das Aufleveln bringt halt, dass du mehr Punkte zum Start bekommst. Ja. Yay. top. <lacht> genau. Äh, genau, man kann ja selber sein Spielerlevel noch aufleveln. Da kriegt man für jedes Level ab Rubine. Ähm, das Upleveln, finde ich, dauert relativ lang oder ich bin halt echt schlecht. Das kann natürlich auch sein.
1: Aber es geht. Also ich habe jetzt, <lacht> ich, ich, ich bin auch nicht wirklich hoch. Ich bin, glaube ich, Level 6 oder 7 jetzt. Und ähm, ja, Dito. Ja, und ich habe jetzt halt gemerkt auf, auf 150 CCM, wenn du die Strecke wirklich drauf hast, quasi, dann musst du vier fünf Rennen f- machen und dann bist du auf dem nächsten Level.
0: Oh, okay, gut. Aber dann das soll ich tatsächlich. Die aber das mal hochmachen. wird
1: ja auch länger dauern mit jedem kommenden Level. Also ich gehe mal davon aus, dass da dann bald auch äh, der Punkt erreicht sein wird, wo das dann nicht ja. mehr schnell geht.
0: Genau. Also, fairerweise muss man auch sagen, durchs Login und durch halt manche Boni und was auch immer, du kriegst schon Rubine. Aber ich habe jetzt relativ viel, gerade am Anfang, ich habe, glaube ich, fünf Tage relativ viel spielen müssen, um diese, diesen wahren Wert von 30 Euro zurückzubekommen. Äh, ich habe mir dann auch mal zehn Lootboxen gezündet, so. Das war dann auch alles okay. Da waren relativ okay Sachen auch drin aber äh, seitdem grind ich halt wieder, weil ich werde halt da keinen Cent reinstecken, so ähm, weil ich einfach diesen den Gegenwert nicht gegeben sehe. Vor allem, ich weiß nicht, ob das eine Schutzmaßnahme sein soll. Du hast ja auch für diese für diese Lootboxen ein, ein Limit. Also du hast du kannst maximal 100 Lootboxen äh, öffnen. Das heißt äh, du 450 Rubine sind das. Das heißt, ja. das sind <lacht> das ist ein Gegenwert von knapp 280 Euro. <lacht> äh, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, doch 10 mal 450. Äh, 1, 2, 3, 5. ja, sagen wir mal 7, äh, 230 Euro ungefähr der Gegenwert. Aber ja, nein. Also einfach nein. Nee, einfach nein. Äh, und ich, es ist halt so eine künstliche Verknappung. Oder du machst die andere Geschichte. Es ist ja ein Familienspiel, das soll ja auch für die Kleinen sein. Die müssen ja auch mal ihr Limit kennen, ne? Ähm. Ja, also ich muss gestehen, dieses Es hat mich ein wenig überrascht, dass das nicht größere Wellen geschlagen hat, weil wir reden hier immer noch von Nintendo, dem familienfreundlichen (köhnt) Unternehmen. Ähm, Das ist, also ich finde es aus finanzieller Sicht, was die Microtransactions und so weiter angeht, krass.
1: Ja, das ist schon extrem heftig, was was da der finanzielle Gegenwert ist zu dem, was du da eigentlich im Endeffekt nur kriegst.
0: Ja. Also ich hätte tatsächlich, kein, also ich weiß, warum sie es nicht machen. Wie gesagt, Super Mario Run war ja nicht zur Zufriedenheit von Nintendo mit dieser One-Time-Geschichte. Ähm, aber das ist, also fairerweise muss man sagen, das Spiel klatscht es dir jetzt halt nicht im Sekundentakt um die Ohren. Aber ich sag mal, der Shop-Bereich nimmt einen nicht kleinen Teil im Menü ähm, äh, ein. Ne? Also du hast sobald du auf den Menü-Button klickst, also unten rechts, hast du immer diesen Shop-Button, der ist eigentlich auch in, in der, in der äh, Cup-Auswahl immer mit dabei. Und wenn, sobald du ins Menü gehst, wo du deine Freunde und so verwaltest, ist die obere Hälfte halt nur Shop-Angebote kaufen. Ähm, und die, die eigentlichen Menüpunkte, wo du hin möchtest, sind relativ klein. Ähm, es gibt übrigens auch, das habe ich total vergessen, Mensch, Maxi. Oh, jetzt freue ich mich. Was kommt? Jetzt Freust du dich? Es gibt natürlich auch Echtgeld-limitierte Pakete. Zum Beispiel das New York-Set ist gerade im Angebot. Natürlich es die. Da kriegst du 45 Rubine, den Mario und Sterntickets. Äh, die Sterntickets, die kannst du im Spiel quasi triggern und kriegst dann sofort ein Item äh, für 22 Euro. Also Cash. Die wollen da nicht mal Rubine oder irgendwas, die wollen einfach 22 Euro Cash haben. Ja. Und Ja. Cool. <lacht> Nice. So, da, Wir versuchen es auch gar nicht mehr zu verpacken. Das ist also Man kennt ja diese Willkommensangebote. Das hat mich äh, beim ersten Mal starten richtig überrascht. Ähm, man kennt das ja so, weißt du, einmal Angebot, Warenwert, 40 Euro, zahlen nur 4,99. Und das ist immer so, wo ich sage, weißt du was, 5 Euro, okay. Das ist nice. Ähm, da kommen wir mal ins Spiel rein und dann habe ich es mindestens ein paar Stunden gespielt, aber das war so okay. Tutorial ist vorbei. Übrigens hier ist der Shop hier An- Willkommensangebot 22 Euro. Ich denke mal so holy shit. <lacht> okay, ja, ja, ja. ciao.
1: <lacht> ja, das
0: ist echt krass. Also
1: Leute werden dafür bezahlt haben mit Sicherheit, ja, aber auf. da kannst du doch nicht von ausgehen, dass das im Allgemeinen Anklang findet. Das ist
0: naja, das ist ich sag mal NBA 2K und das neue äh, Ghost, Ghost Recon ist es, glaube ich, gell? Ja. Äh, die probieren es gerade sehr, sehr gut aus. Ich glaube, da ist auch Nintendo relativ gut, ähm, gut gestellt, deswegen ging das wahrscheinlich unter, weil sie es genau platziert haben zwischen dem Release von NBA und äh, jetzt Ghost <lacht> Recon Wildlands. Oder äh, wie heißt der neue
1: Teil? Der neue ist Breakpoint, oder?
0: Äh, Breakpoint, genau, Entschuldigung. Ähm, haben sich genau dazwischen platziert, das heißt, der Hate ist drüber hinweggegangen. Wobei, Hate ist eigentlich falsch. Wir haben es ja auch schon hoffentlich rübergebracht. Ich habe es ja auch immer noch auf dem Handy. Weil irgendwie Spaß macht's trotzdem, oder?
1: Ja, ja, schon. Also mal so Pick-up-and-Play bin ich da auch noch dabei. Aber ich habe ich hab heute, da fällt mir das gerade ein, ich habe heute gesehen, der ähm, der gutste Tillman hat heute getwittert. Das ist einer, der, wenn der so ein, so ein Spiel auf seinem Smartphone hat, dann spielt er das auch erstmal ohne Ende. Und dann weiß ich immer, den muss ich einfach nur beobachten und, und dann sehe ich, wann der Punkt gekommen ist, wo es keinen Spaß mehr macht. Weil den wird er <lacht> sehr schnell erreichen. Und das Aha. war dann halt heute. Dann hat er heute was gepostet. Der ist auch in meiner Freundesliste ganz oben mit den Punkten und so. Und obwohl der nichts bezahlt hat. Und, äh, also Stufe 18, ja. Also weil ich halt, weil ich halt weiß, wenn's, wenn man grinden kann, grindet der auch. Und ähm, der hat heute was gepostet, der ist ein Rennen gefahren und hat äh, exakt gar keinen großen Stern
0: rausgeholt. Stimmt, und, hier, genau. Zero Grand Stars. I think I've finished Mario Kart Tour without spending mo- any money. Ja und, das ist jetzt,
1: ja, und das ist jetzt so der Punkt, wo ich mir denke, okay, alles klar. Wenn, wenn der an diesen Punkt kommt und sagt, ey, reicht jetzt, dann kann ich das einschätzen, dass äh, ich dann auch keine Lust mehr haben werde. Also Spaß am Grinden hin oder her. Und normalerweise kann ich mit sowas ganz gut. Dann hört es echt einfach auf. Also wenn da wirklich der Punkt kommt, wo auch jemand, der sehr grindintensiv ist, sagt, Ey, jetzt ist Schluss, dann äh, ist das kein gutes Zeichen.
0: Ah, okay. Äh, zur Ehrrettung. Ich habe gerade mal geguckt, warum er das gepostet hat. Ja. Äh, er hat tatsächlich alle Touren durch. Das heißt, es kommt dann, er hat nichts mehr zum Freischalten. Deswegen kriegt er auch keine Punkte mehr. Ah, okay. Also war das ein Missverständnis? Das war ein Missverständnis. Okay, okay, er hat okay, okay, okay. Sein letztes Tourgeschenk. Also, immer wenn du eine Tour durch hast, kriegst du ein Geschenk. Ja. Und ich sehe gerade, alter Vater, der hat das echt komplett durch. Krasser Scheiß. Okay. <lacht> Ja, 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 der hat Mario Tour durchgespielt. Ja, Tillman ist ein guter, guter Mann übrigens. Du habt ihr ihn auf der Gamescom zum ersten Mal getroffen. Wahnsinnig unterhaltsamer Mensch. Sehr, sehr, sehr oft. Sehr, sehr, sehr nett. Jeder liebt Tillman. Das ist so. Das ist äh, sensationell. Hat auch sein Doom-Bild ist auch einfach nur <lacht> geil. Ich glaube, das packe ich beim Podcast einfach mal unten in, mit in die Link-Beschreibung rein. Das muss ja, kommen. mach das mal ruhig. Mach das mal ruhig. Ähm, jetzt. Wir haben jetzt relativ viel viel doch ins Detail gegangen, weil ich glaube, Mario Kart äh, ist dann doch in Herzensangelegenheit, gerade für uns beide auch. Ja. Wenn wenn ich dich jetzt fragen würde, wir sind jetzt so Kumpels und wir haben uns jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und sagst so, ey Maxi, sag mal du, ich habe letztens gehört, äh, Mario Kart Tour, sag mal, kann das was? Soll ich mir das mal angucken? Was sagst du?
1: Ich würde sagen, guck's dir mal an, kostet ja nichts, fahr mal eine Weile und dann schau nach Zwei, drei Stunden, ob es immer noch was für dich ist. Und äh, vielleicht, bevor das löscht, warte bis der Multiplayer raus ist und guck dann nochmal. Aber ich würde jetzt, also ich würde nicht abraten, ich würd, aber ich würde schon sagen, pass auf, da ist eine Paywall drin und das alles. Also zu sehr reinsteigern soll, sollte man sich da dann auch nicht, bevor man dagegen stößt. Aber also ich kann eigentlich nur empfehlen, ne, den kostenlosen Part einfach mal auszuprobieren und zu spielen. Allein schon, um mal zu sehen, was man auf seinem Smartphone und so spielen kann. Also ich finde, das ist echt, klar, ist das nicht nicht so geil wie Mario Kart an einem Gamepad zu spielen. PUBG Mobile war auch nicht, oder ist auch nicht so geil wie PUBG an einem PC mit Maus und Tastatur zu spielen. Aber Mobile Gaming geht so langsam dahin, wo es vielleicht hin will. Und das ist einfach eine interessante Beobachtung. Also ich finde, allein schon für die Erfahrung, wie man sowas umsetzt, so ein, so ein Rennspiel quasi, wie man das auf einem hochkant Smartphone-Display umsetzen kann, finde ich schon spannend genug.
0: Hm. Das, ist, das, das ist eine spannende Prämisse für einen neu, nächsten Podcast. Das heißt, du hast dich quasi gerade für den nächsten Podcast äh, oder einen der nächsten qualifiziert. Äh, Mobile oh, Gaming.
1: <lacht> Davon habe ich eigentlich gar keine Ahnung. <lacht>
0: Weil okay. nämlich, ich finde gerade, das ist das, was, finde ich, Mobile Gaming nicht in Verruf gebracht hat, aber es gibt halt geile Racing-Games auf Smartphones, mhm. und ich würde Mario Kart jetzt halt nicht klassisch als dieses, wo Mobile hin möchte, mit Racing Games. Ähm ja, okay, ja, das, das, kann, das kann durchaus sein. Achso,
1: dann muss ich das kurz vielleicht sagen. Ich bin niemand, der viel auf seinem Smartphone spielt. Ich habe ich hab einmal dieses Asus Rock Phone für Nerdstar halt getestet mit ein paar Spielen, und da war auch ein Rennspiel dabei. Das sah auch fantastisch aus, aber man hat im Endeffekt eigentlich nur immer gesagt, Achtung, Linkskurve, Achtung, Rechtskurve, also das war nicht viel von dem Spiel. Ähm, und deswegen war jetzt halt für mich das Mario Kart-Tour äh, ah, ganz, ganz, ganz spaßig dann, ne? zu sehen, so, okay, ich habe jetzt wirklich zu einem gewissen Grad die Kontrolle. Okay. Aber gut, wenn du sagst, da gibt es da gibt's schon viel, dann äh, lasse ich das auf jeden Fall auch gerne auf mich zukommen.
0: <lacht> ja, also der Punkt ist halt auch immer der, es gibt natürlich viel, aber und da muss man jetzt, also ich habe ja eigentlich gar nicht so wirklich die, die Fanbrille auf, aber da muss man halt sagen, es ist Nintendo, es ist Mario Kart. Es ist immer noch besser als gar kein Mario Kart auf dem Handy. Ne? Man kann ja, das nie, man hat halt nicht immer die Switch zur Hand und hat halt nicht immer Ladezeit. und, hm? Sondern man möchte halt manchmal vielleicht auch einfach diesen Snack. Und für den Snack ist es okay, aber man muss online sein. Das heißt, wenn du im Flugzeug sitzt, hast du halt dann doch lieber die Switch zur Hand.
1: Obwohl du im
0: Endeffekt nur gegen Bots spielst. ja? Genau, du musst online sein. Ja, bammer. Aber ganz im Ernst, Smartphone ist mir heutzutage immer online. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, wenn ich im Flugzeug sitze, dann ähm, packe ich halt die Switch mit ein. Ich glaube, ja, ich schau mal. Also wie gesagt, 90 Millionen Downloads ist erstmal, äh, zeigt, viele Leute hatten Bock drauf. Ich ja. bin sehr gespannt, also gerade jetzt auch in der Timeline. Ich habe gesehen, wie die Leute rein wollten und die Server down waren. Ich habe gesehen, wie die ersten Screenshots gepostet wurden. Ich habe seit Tagen eigentlich nicht mehr wirklich viel gesehen, außer halt, wie du sagst, der Tillmann. Ähm, und der hat es jetzt durchgespielt. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht mehr viel spielen.
1: Nee, <lacht> vermutlich nicht. Vielleicht, vielleicht, wenn der Multiplayer mal geöffnet ist, dann guckt er vielleicht noch mal rein.
0: Ja, wahrscheinlich. Würde ich aber wahrscheinlich auch machen. Ansonsten, vielleicht immer mal so abends vorm Bett. Also, ich ansonsten dein Fazit, bin ich komplett bei dir, da würde ich jetzt auch nichts mehr zu ergänzen. Man kann es sich angucken, es ist durchaus wirklich spaßig, es ist immer noch eine schöne Präsentation, man ist sofort drin, Steuerung muss man sich dran gewöhnen, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, finde ich. Das das kann sehr abschreckend wirken, gerade mit mit diesem Drift-Dings. Aber ich bin sehr gespannt, was der Multiplayer kann und ich glaube, damit wird dann die Zukunft von diesem Titel auch stehen und fallen, weil das jetzt ist nett, aber nichts, was ich keine Ahnung, noch drei Wochen spielen möchte.
1: Das ist jetzt halt kein kein Dauerbrenner, ne? Das ist richtig, ja. Ich denke mal, sports relevant wird das nicht oh, war, so. Hör mal auf, du. Ey,
0: hör <lacht> mal, jetzt pass mal auf. Da holen wir uns mal die Experten dazu. Nein. <lacht> cool, Maxi, du, ich danke dir vielmals. Äh, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Und äh, folgt dem lieben Maxi und dem ganzen Nerdstar-Team doch gerne mal auf Twitter. Ich werde die ganzen äh, noch mal unter dem, oder in dem Artikel verlinken. Ansonsten vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Äh, schreibt uns doch auch gerne mal auf Twitter an oder in die Kommentare unter dem Artikel auf Key. Äh, wie, wie ihr das denn seht. Ist das genau das, was ihr haben wollt? Seid ihr so richtig Fanboys und sagt Yes! Ich hock an der Bushaltestelle und kann noch eine Runde Mario Kart driften und dann steige ich in den Bus und alles ist gut. Oder sagt ihr, nee, eigentlich habt ihr total recht, das ist eigentlich nur noch eine Cash-Cow für Nintendo und ich finde das weder unterstützenswert noch macht es mir Spaß. Wir sind sehr, sehr gespannt. Und äh, Maxi, ich wünsche dir, ein, so wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, schönen Urlaub. Ja, das stimmt. Dankeschön. Und äh, schönes Stream, erhol dich gut und euch da draußen einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao, Ciao, ciao.